Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till Food Pharmacy-podden. Jag är på ett strålande humör för jag har precis klippt en intervju som Lina har gjort med läkaren Marie Petersson. Hon är specialist inom internmedicin men har en stark dragning åt det funktionsmedicinska hållet och jobbar helt enkelt holistiskt med sina patienter. Och det här tycker ju vi på Food Pharmacy är himla viktigt och spännande. Och det som är så himla bra är ju att nu ska ni få höra den här intervjun. Så jag välkomnar Lina Nertby och Marie Petersson. Jag är specialist i internmedicin. Vilket är typ hela insidan av kroppen som inte kan opereras. Ja, allt på insidan. Så det är superbrett. Um, Vad intressant, nu avbröt jag dig direkt, men som ja. inte kan opereras. Ja, ja men om du säger att jag jobbar med hjärta så kommer du tänka så att ah, du, du, du liksom opererar hjärtan. Mm. Men det handlar ju inte om det, det handlar om liksom medicinska bakgrunden. Och det är lite så här paradoxalt, för jag har aldrig varit intresserad av läkemedel. Vilket är så här grunden i internmedicinen. Det är som, lite som Dr. House, du, så här, du lägger ett pussel. Mm. Du så här, lyssnar och hör och ser och tänker och, och känner efter lite och eh, lite röntgenbilder, lite provsvar och sen lägger du liksom en bild. Jag tror att det är det här. Mm. Eh, men under åren som har gått, jag jobbade med det 15 år, så har jag blivit lite så här frustrerad över att de blir ju inte friska mina patienter oftast. De är lite bättre men de får ju bara en medicin mm. som dämpar deras symptom. Och sen så, så var jag igenom en utmattning mm. och ganska mycket andra liksom stora livsomvälvande händelser. Och hittade ju andra sätt att liksom läka kroppen och var lite minne på meditation och började fundera på kost. Och liksom alla de här pusselbitarna som man inte kanske pratar så mycket om mm. i skolmedicinen. Och så hittade jag funktionsmedicin och var så här, det här är ju det som är grejen. Hur läker man människan inifrån? Vad är orsaken till att man mår på det här sättet? Um, och vi använder ju jättelite mediciner mm. nu. Och min uppgift är egentligen att få en känsla av vem är du och vart ska vi gå? Och liksom hela det här aspektet som är människan. Och det är så spännande. Det är liksom allt från... Hur äter du? Hur sover du? Hur rör du på dig? Vad har du för relationer? Har du någon konflikt med dig i bakgrunden? Finns det något så här stort trauma? Eh, finns det stress? Eh, men alla liksom pusselbitar som är livet. Mm. Som man heller kanske inte hinner prata om på vårdcentralen. 
Just det. Och det här är det vi kallar då precisionsmedicin, eller hur? Ja, det kan man också kalla det. Helhetshälsa, livsstilsmedicin. Alltså precisionsmedicin för mig är ju mycket specifik provtagning också. Men delvis är det ju att hitta vem är du? För all kost passar ju inte alla människor. Det finns ju inget recept eller behandlingsplan som jag kan ge dig som passar precis för någon annan heller. Och det är det som är, ju längre jag jobbar med det här så ser jag också att det är kroppen och själen är ju så extremt tajt knutna mm. till varandra. Så jag har backat mer och mer liksom, i min roll. Jag ställer inte så många frågor. Jag är mer så här, kan du, kan du låta mig få lära känna dig? Mm. Så att vi vet vad du behöver. Och ibland är det, liksom, jag tror att det här handlar om ett trauma som du har med dig. Kan jag få erbjuda dig psykoterapi? Mm. Eh, ibland kan det vara glutenintolerans. Ibland kan det vara en så här konflikt med ett barn. Alltså det är inte bara fysiologi och läkemedel utan det är liksom hela, hela spektrat. Jag tänker på Dr. Chatterjee nu för jag har ju träffat honom några gånger och intervjuat honom och han säger alltid att han berättar precis som du att han blev så frustrerad av att inte kunna hjälpa sina patienter. Mm. Och sen när han började arbeta, precis så som du berättar nu, så märkte han att mina patienter, väldigt få av dem, behöver en burk med piller. De flesta behöver egentligen bara börja reflektera ja. över, liksom titta inåt och reflektera ja. över sin vardag och Precis. vad de ja. själva vill. Liksom. Ja, det är ju nästan nyckelfrågan. så här, Vem är jag och hur vill jag leva mitt liv? Mm. Och har inte du det klart för dig så är det väldigt svårt. Mm. Um, och där, där kan ju vi liksom prata om det. Och jag börjar, brukar fråga så här, vad har du, vad har du ditt flow? Mm. Vart, vart känner du dig lycklig någonstans? Så det är liksom inte de här vanliga läkarfrågorna, men det är för mig är det viktigaste. Mm. För säger du så här, jag vet inte. Eh, vart hittar du din återhämtning? Jag vet inte. Okej, okay. mm. men då vet jag vart vi ska börja. Liksom, för att det spelar ingen roll om du liksom, har den perfekta kosten och sömnen och allt det här. Om du inte vet vem du är. Mm. Och vad skulle du säga är en läkares uppgift- jag tänker att den personen som kommer in i rummet får definiera det. Mm. Jag har väldigt lite egen agenda nu för tiden. Eh, när jag jobbade på hjärtmottagningen så var det liksom... Jag behöver se till att den här patienten har förlever till nästa år. Mm. För att det är liksom svårt sjuka hjärtpatienter. Men här är det ju inte så. Och jag kan inte veta vad du behöver. Så mm. jag kan inte bestämma vad min uppgift är. För mig är det att... Jag ska se dig, jag ska höra dig, jag ska försöka förstå vem du är så att vi tillsammans kan fundera på vart du vill. Det som jag är bra på det är att höra det du inte säger. Ofta så kommer det i slutet av ett vanligt läkarbesök när patienten står med handen på dörrhandtaget. Jo förresten, och så var det det här. 
Mm. Och då finns det liksom inte oftast möjlighet att ta tillbaka patienten och säga men berätta, det har ju jag gjort ändå för att så här, det är viktigt. Men här kommer det under tiden för att vi har ett längre samtal. Och jag kan ställa frågan så här, har vi glömt att prata om någonting som är jätteviktigt för dig? Och jag lyssnar också på tonen i rösten, jag ser kroppsspråket och jag ser när det är någonting som du inte vill berätta för mig eller någonting som är svårt eller någonting som är jobbigt mm. och då kan jag liksom plocka upp det att jag ser att det här verkar svårt för dig är det någonting du vill prata om eh, i rätt timing det kanske inte är första gången, det kanske inte är andra gången det kanske är tredje gången mm. så finns det en öppning och då får jag de här det här har inte jag berättat för någon på 20 år och det är ju den finaste presenten man kan få Ja, men alltså, alltså det bara... förtroendet det är mm. ju liksom oh, det kan man ju liksom vara lycklig över flera dagar att så här, vad härligt att du kände att du kunde ge det här till mig fast det är svårt och tungt för dig mm. att liksom hålla ja, men just det här ett, ett safe space att jag kan ta alla dina känslor mm. man får skratta och man får gråta och man får vara arg och man får vara ledsen alltså man får liksom ha alla de känslorna och vi skrattar ganska mycket här. Mm. Får man skratta hos doktorn? Nej, men jag tycker det är ju så mycket roligare då. Ja. Mina patienter brukar bli ganska förvånade över att jag inte har så mycket så här, såna stram auktoritet. Mm. För att jag tycker inte att det behövs. Jag tycker att det är mest i vägen. Mm. För att du känner ju dig. Du vet ju vad som är rätt för dig. Jag är ju bara en guide på vägen. Att säga, okej, okay, men hur kan vi nå dit du vill? Ehm, och det är ganska förlösande att bara få liksom, skratta lite. Eller gråta lite. Nästan alla patienter gråter någon gång. Mm. Jag tror att det är av lättnad ofta. Att det är så här, vad skönt att det här fick komma ut. Eller jag känner mig hörd. Eller... Nu kommer jag egentligen hit och har mycket förväntningar på liksom det här besöket och känner mig stressad och så kommer jag in och så bara släpper det liksom. Det är rätt intressant att du säger det här för att eh, jag har pratat med en av mina vänner om det här eh, för många år sedan nu men jag kommer ihåg om det var jag eller hon som skulle till läkaren och den här läkaren frågade så här men hur mår du? Och så började jag gråta när jag fick frågan. Och då inser jag ju att jag måste ju må fruktansvärt om jag bara började gråta när någon frågade hur jag mår. Och då säger jag att det var jag då som hade upplevt det här. Och då hade hon upplevt precis samma sak. Att mm. ja, när man, när man får frågan liksom mm. i den stressiga vardagen av någon som bara tittade i ögonen och sa, mår du? Då, då kan det komma rätt många känslor som släpps. Ja, alltså det kan ju också vara ganska jobbigt om man inte har fått den frågan på väldigt länge och behöver liksom ta i de där känslorna. Mm. Men jag tror inte att vi ska inte vara rädda för det. Det är liksom inte farligt att gråta. Det är inte farligt att det gör ont. Mm. Det gör oftast lite ont med förändring. Mm. Liksom att utvecklas som människa kan göra ganska ont. Mm. Men det är inte heller farligt. Nej. Så det är liksom snytpappret står framme. Det är bara kör på. Mm. Det, det finns eh, rum och tid för alla känslor som skulle kunna dyka upp. Mm. Sen är inte jag på något vis utbildad psykoterapeut. Jag har ju min gräns där jag känner att så här, men hit kan jag hålla dig. Men känner jag att det behövs mer 
Då har jag jätteerfarna kollegor som jag kan både bolla med och remittera till. Att mm. Jag tror att det här skulle vara bra. Och det är förvånansvärt ändå många som har mycket med sig. Mm. Som ibland är den enda anledningen till deras symptom. Men är det så konstigt? Jag tänker att vi lever ett långt liv. Mm. Och det händer mycket. Dels under vår barndom. Mm. Eh, I skolan och i familjer och som vi bär med oss. Och sen mm. går vi in i arbetsliv och träffar partners. Och Kanske har vänner som vi gör slut med på vägen. Det finns ju hur många mm. trauman som helst, stora och små, som det kanske ja. alla skulle må bra av. Att... Jag tror det, för att jag tänker alla andra problem försöker vi lösa. Har man ont i knät så kan man gå till fysioterapeuten. Och har man liksom, behöver man klippa håret så går man till frisören. Mm. Det finns ju lösningar på alla andra saker, men har man... Om saker med sig ont i själen så kanske man inte tar det på samma sätt. Och till slut så landar det kanske här. Mm. I liksom neurologiska symptom eller yrsel och svimningar, domningar, allt sånt. Och då kan jag se det och höra det. För att jag säger att det stämmer ju kanske inte exakt med anatomin. Mm. Och det du beskriver är liksom skälsligt utlöst men det finns ju ingen separation där mm. så då, då kan jag ju visa på det här sambandet och bara det kan göra att det liksom blir bättre mm. och hjälpa vidare därifrån så det... Vad tänker du ökningen av livstidsrelaterade sjukdomar idag är ju enorm mm. och om vi hade inkluderat det här perspektivet i vården mer. Jag förstår att det är bara att vi kan spekulera. Men baserat på din egen erfarenhet. Hur tänker du att vi hade kunnat hjälpa fler människor? Ja det tror jag absolut. Men jag tror också att man kanske ska inkludera det i, i vardagen hos varje människa. Mm. Att man på något vis förstår hur illa vi passar i den kontext som vi lever i. Mm. För det här är ju ett liv som vi inte gjorde för liksom evolutionärt. Mm. Ehm, på väldigt, väldigt många vis. Men när jag tänker på den här stresspandemin som drabbar främst kvinnor. Mm. Som är enorm och liksom uppåtgående. Och alla livstidsrelaterade sjukdomar som faktiskt till jättestor del går att förebygga. Men jag tror att sjukvården som finns idag, den är ju upp byggd på att hantera akuta sjukdomar. Mm. Trauma, infektion, förlossning, benbrott. Nu är inte förlossning en sjukdom, men det som kan vara väldigt akut. Mm. Och där är det ju fantastiskt. Det är ju en vård i världsklass. Mm. Men sen, på många vis. Men sen därefter, när det blir liksom kroniskt och livstidsrelaterat, så är inte vården utvecklad för det. Nej. Så jag tänker att vi kan komplettera varandra i det. Mm. På väldigt många sätt. Men jag skulle önska att, att folk förstod hur viktigt det är att bara så här ha mellanrum i vardagen. Mm. Att det är där det händer att bara liksom ha lite stillhet. Mm. Bara det tror jag skulle göra jättemycket. Mm. Liksom titta på ett träd. Alltså det är så enkla basala saker som på något vis har raderats ut. Vad är vi gjorda för att äta? Hur är vi gjorda för att leva? Mm. Och vilket tempo är det tänkt att vi ska ha? 
Och det ser inte riktigt ut så idag. Nej, jag tänker på det med barn och skärmar så tänker jag att när vi var små och det inte fanns skärmar så hade, hade man ju i alla fall jag väldigt mycket tid mm. som man inte gjorde någonting. Mm. Man låg och tittade i, i en vägg eller lyssnade på <laughs> musik eller satt och hade långtråkigt. Ja. Och jag har tänkt på det mycket att mina barn har knappt haft det. De vet nog inte vad det är. Jag kommer ihåg när jag bilade Nej. i Europa och bara, man satt så här dag in och dag ut och tittade ja. ut genom ett bilfönster. Och jag, jag kommer att älska det typ. Ja. Och det, jag tänker att vi har någonting har gått förlorat där mm. eh, i den här stillheten och att bara vara. Ja, men jag tror också att det skapar så mycket kreativitet mm. i den stillheten mm. och vara i den. Men de växer upp med ett helt annat tempo än mm. vad vi hade. Mm. Och har väl också mer um, psykisk och stressrelaterad ohälsa. Mm. Jag är ingen expert på det men det är liksom känslan jag har att det, det är annorlunda. Och jag, det jag försöker förmedla till de som vi träffar är att så här, kom tillbaka till det som, som är människan och vad människan behöver. Och det är ju ofta samma för alla. Mm. Det är ju... Man kan prata precisionsmedicin också, men de flesta behöver ju äta och de behöver vila, de behöver återhämtning och de behöver liksom fylla på sin energi. Mm. Så att det behöver ha hälsosamma relationer och att inte underskatta faktiskt tycka om sig själva mm. för den de är. Mm. Det tycker jag också är ganska vanligt att så här, det kan jag fråga ibland, men älskar du dig själv? Mm. Och det kan ju bli en jättejobbig fråga om man inte känner att det resonerar med själv. Liksom. Men så otroligt viktigt för hälsan. Mm. Och jag tror också en nyckel är att lyssna inåt mm. istället för utåt. Ehm, för det är ju många som inte känner saker från kroppen. Som inte vet vad det är för känsla man har. Mm. Alltså inte kan identifiera det men inte heller kan liksom koppla att jag får inte i magen av den här maten eller jag får massa gaser av det här som jag äter utan det är så här, man lyssnar utifrån och tar in så mycket utifrån men den enda som egentligen vet vad som är bra för dig är du mm. alltså man kan lyssna på det inåt och försöka så här avskärma sig ifrån vad alla andra tycker hur man borde vara mm. och se och framförallt så här, vem, vem är jag om jag inte gör, om jag inte presterar? Mm. Vad är det som är jag? Mm. Om vi inte är våra tankar och inte är våra känslor, vad är det där innanför som mm. är jag? Och vad är det värt? Och hur, hur får jag fatt i det liksom och landa i det på något vis? Mm. Så det är en jättestor del av mitt fokus att liksom sondera terrängen lite- um, Ibland är det ju inte alls så. Ibland är det så här, gör höga blodfetter. Jag, vet, jag vill veta vilken kost jag ska äta. Mm. Visst, det kan vi ordna. Mm. Eh, och titta på varför. Kan det vara någon annan rubbning bakom det? Liksom, som jag, kan det vara sköldkörteln som har skevat ur? Eller vad är det som händer? Mm. Eh, men oftast så är det ju liksom en komplex situation. Mm. Och då jag har jag så jättemycket hjälp av de hälsocoacher som vi har. Mm. Som kan liksom ta... En liten förändring i taget, en liten bit i taget. Och liksom få sömnen att balansera sig och titta på kosten och få in lite rörelse. För det är jättesvårt att förändra sitt liv på egen hand. Mm. 
Alltså, det är väl det som är det svåra och det vet jag att när jag har pratat med Isis som grundade den här specialistläkarmottagningen mm. så sa ju hon att det svåra är att genomföra förändringen ja. när man kommer hem från läkaren. Mm. Det svåra är inte när man sitter där Nej. att förstå att jag borde mm. ge mig själv bättre mat eller mer tid eller vad mm. det kan vara utan det är att stanna upp när man kommer hem och verkligen tänka hur kan jag få in det här i min vardag så att det blir hållbart. Ja, jag tror också att man måste förstå att har man levt i 45 år på ett visst sätt då kanske man inte ska ändra allting över en natt. Nej. För att det man vill hitta det är ju inte en så här medicin för ett problem just nu. Det är ju ett liv som du vill leva. Mm. Och då får man ju ta det lite, lite i taget. Mm. Det kommer ju inte finnas någon tablett som jag vill ge dig som löser allt. Liksom. Nej. Utan mer så här, okej, okay, var ska vi börja? Vad är det absolut viktigaste för dig precis just nu? Vilket hörn ska vi börja gräva i? Liksom? Mm. För att se och sen, sen ta oss vidare. Mm. Men jag tror inte att man ska ha för höga ambitioner eller för bråttom och göra för många saker på en gång för att det, det funkar inte. Nej. Man måste liksom ta en liten bit i taget. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Man är ju från läkarprogrammet lärd att man ska ställa öppna frågor. Mm. Men sen har man också men, några slutna frågor och en massa saker som man vill checka av. Men det jag har gjort nu när jag jobbar här det är bara att eh, lyssna och använda min intuition. Mm. För om du träffar en annan människa och är rimligt öppen för liksom vad som kommer till dig så får ju du en känsla för den personen. Um, du kan ju till och med få en känsla av den personen mm. att, att jag tror att den här personen känner så här inuti sig eller att du får en projicerad känsla att du själv reagerar på någonting som, som kommer till dig mm. och det, det tror jag är verkligen ett underskattat redskap mm. um, framförallt för läkare, jag vet att de använder det ju mycket inom psykoterapin och liksom den eh, branschen men att 
Vad händer i mig när jag träffar dig? Mm. Vad känner jag för någonting och varför gör jag det och vad kan det berätta för mig? Mm. Det ger jättemycket. Och jag kan ju också liksom ställa motfrågor på något vis för att få bekräftelse. Jag får en känsla av att det är så här. Kan vi provtänka kring det här? Vad är det som, vad är det som händer i dig nu? För att jag tror att det kanske kan vara så här. Mm. Och då, det kan ju öppna massor med dörrar. Mm. Att inte bara höra vad som sägs utan så här, vad händer i mig? Mm. Och vad händer i dig när vi pratar med varandra? Mm. Det här liksom mänskliga samspelet som inte bara är ord. Mm. Det är superviktigt. Mm. Ja men verkligen, jag tänker att vi är mer ensamma mm. än någonsin. Och att då är det ju fantastiskt att man kan få möta andra människor så här. Ja. Inte bara bakom en skärm. Precis. Hur ser ni på jobbiga patienter? Patienter som har flera symptom eller psykisk ohälsa, smärta, stress. De har ju väldigt svårt att få utrymme i vården och mm. upplever sig ofta som besvärliga och svåra. Ja, vi har ju inga jobbiga patienter. Nej. Vi är ju mer nyfikna på vilken människa vi har framför oss. Och i funktionsmedicinen så är det också så att organen är inte separerade. Om jag är en gastroenterolog som tittar på leven, då är inte jag jättefokuserad på liksom den mentala hälsan. Eller om jag är ortoped så tittar jag på knät. Men vi har ju inte det tänket och det är ju ofta ett system som hänger ihop. Mm. Som, som vi tittar på, på allt det tillsammans och då är det ofta att det kommer från samma ställe mm. i kroppen eller själen eller båda. Så att det, det kan ju vara komplext och det kan ta lång tid att bli bättre. Men vi ser ju inte någon som en jobbig patient. Jag tror att man kan göra det. Jag jobbade i primärvården så kunde det kännas så lite överväldigande för att jag har inte tid. Jag har tid med en sak. Jag får den här lilla utrymmet och så här, ta hand om dig för sen kommer nästa person och nästa person och då blir det ju en jobbig känsla i mig, det betyder inte att du är en jobbig person, men har man tiden för det och liksom eh, angreppssättet att ta hand om det så är ju det inget problem Nej. så det är ju väldigt många sådana patienter som kommer till oss som har liksom många komplexa sjukdomar eh, som vi kan titta på från olika håll och ofta så visar det sig att rotorsaken är densamma till hela det här liksom, trädet med grenar av symptom som finns. Mm. Och då är det ju inte så jobbigt och krångligt längre. Nej men precis. Vilken roll skulle du säga att den spirituella hälsan spelar? Den är ju enorm. Jag har ju tänkt mycket på liksom den psykiska hälsan. Men just den här, för mig är den spirituella hälsan var har jag mitt syfte i livet vart är jag på väg hur, hur hittar jag mitt sammanhang för en människa som inte har ett syfte och inte ett sammanhang mår inte bra nej så det är väldigt lite eftersatt tror jag mm. men jätteviktigt mm. att titta på det och jag frågar gärna efter det på olika vis och se liksom Känner du dig lycklig eller hur, hur ser du på världen? 
om man kan få väldigt, väldigt spännande svar. Mm, det kan jag tänka mig. Om man frågar de frågorna. För det är ju ganska komplext att vara människa. Mm. Vi är ju liksom inte som hundar och katter. Nej. Så att det blir någon Kanske inte alltid positivt. För vi är inte så bra på att leva i nuet. Jämfört med min hund. Nej. Men, jag tänker alltid på det med min hund. Åh vad ja. härligt. Han är alltid så glad. <laughs> ja precis. Mm. Men jag tror att vi är ju också det. Om vi lyckas oftast leva i nuet. Mm. Det är bara att det finns det här fönstret framåt. Och fönstret bakåt. Vi brukar prata om att stänga tidsfönstret. Mm. Att här, och frågar ofta så här, är du en person som lever mycket framåt eller mycket bakåt? Eller förhåller du dig till livet här? För där är vi också olika och det spelar också stor roll. Hur, hur ser du på världen och vilket håll ska vi jobba åt? Mm. Intressant att det finns människor som... Jag kan leva med i att man ja, befinner sig lite framför livet ofta. Ja, det är relaterat till dig kanske. Men bakom livet är det lite svårt att se. Kanske ja. man är när man är lite äldre, eller? Jag tror att en del människor kan fastna i liksom tankemönster och saker som har hänt tidigare. Mm. Och liksom ha en, en cirkel av ältande på något vis som inte tar en framåt. Mm. Att man inte kan släppa eller inte. Och då behöver man ju ta hand om det mm. för att kunna liksom ta sig. Mm. jobbat här ett tag är att det, det kanske inte är omöjligt att läka fysiska symptom om man inte tar hand om själen men det är svårare. Mm. Och ibland så har jag träffat patienter som har jättemycket magbesvär och den här personen hade, han hade gjort allt allt man kunde tänka sig alla tester liksom inom skolmedicinen allt inom funktionsmedicin han hade verkligen så här, han var själv utbildad inom området och han hade liksom skött sig minutiöst och han mådde så dåligt mm. ehm, och då tittar vi lite på de här andra pusselbitarna och ser att så här, här ligger ju gammelgäddan under bordet och gror liksom. mm. jag tror att vi behöver lyfta upp den och se och ibland så är det det mm. som behövs för att det finns ju ja, men den här axeln mellan hjärnan och och tarmen som inte är ju inget hitte på. Liksom. Det är ju en jättetydlig koppling. Mm. Så jag tycker att det är svårt att, att göra det ena utan det andra. Om det inte är väldigt där, små, okomplicerade grejer. Mm. Om det är någon som lyssnar som känner att de inte har fått den hjälp av vården som de behöver. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle säga att det finns alltid hopp om att det kan bli bättre. Men jag tror att det är viktigt att ha en helhetssyn. För det är ju många av de patienterna som kommer till oss som känner att så här, jag har inte blivit sedd, hörd, lyssnad på. Och jag tror att det beror både på att det finns inte tid att lyssna. Det är ofta väldigt frustrerande att vara läkare inom liksom, regionen för att systemet är väldigt tajt. Mm. Det är väldigt mycket produktion. Så jag tror absolut inte det handlar om att man inte vill. För mm. det vill man. Man vill hjälpa om man vill se. Men man har inte tiden att göra det. 
Eh, och det i kombination med hur systemet är uppbyggt att kanske inte vara så bra på att ta hand om kroniska sjukdomar och läka dem. Mm. Så, så i min värld så finns det hopp mm. för allt. Härligt. För de som har fått hoppet tillbaka av att lyssna. Hur kan man hitta dig eller personer som dig som kan hjälpa dem vidare? Mig kan de hitta i Stockholm. Jag jobbar på Tuhil på Östermalm. Bara höra av sig om man kände att det var något i det här som resonerade med en själv. Man behöver inte ha en specifik frågeställning heller utan vi tittar ju på hela dig när du kommer hit. Ganska enkelt att boka via hemsidan. Mm. Och har man några frågor så är det bara att ringa så har vi fantastiska Petra i receptionen som hjälper till med allt. Jag har ju varit här flera gånger och jag tycker det är väldigt trevlig känsla här inne. Ja. Och den känslan att få jobba på det sättet som man vill jobba och inte ha de begränsningar som ibland finns inom liksom, region med speciell tid och liksom, ja, det är en befrielse tycker jag. Det måste vara helt underbart. Ja, det är helt underbart. Mm. Folk är också väldigt trevliga här. Jag mm. tror att det är för att alla trivs så bra. Ja. <laughs> ja, men det är roligt att gå till jobbet. Och liksom folk är snälla mot varandra och man tänker på varandra. Och mm. Det är ju det. Jag tänker att man måste leva som man lär. Mm. Vi kan ju inte bete oss på ett vis och sen ha en annan approach. Vad jag tycker att mina patienter borde göra. Mm. Vi behöver liksom internalisera det. Men... Ja, men det är väl som, som ni brukar säga, i sinnevärlden är det så här. Mm. Men verkligheten är ju på ett annat vis. Och det är också viktigt att så här, ja, du kanske inte ska äta gluten. Men om någon bjuder dig på tårta och det känns som att livet är värt att leva, ät tårtan. Mm. Alltså det måste ju också finnas glädje på något vis. Mm. Man kan inte hamna i en, en ätstörning eller en depression för att man ska äta AIP strikt 110% i resten av sitt liv. Där är vi tillbaka till det du sa att det här med självkärlek. Mm. Att ge sig själv det och kunna vara sin egen ledare tänker jag. Att mm. inte söka, är det här okej okay och kan jag äta AIP mm. men ändå göra avstick? Det är, vi får mm. väldigt många sådana eh, frågor mm. och vi brukar alltid svara, men hur känns det för dig? Vad känns mm. bra för dig? Ja. Kom ihåg, det finns inga misstag, bara lärdomar och ja. sådär. Det är nästan som att personer svarar, jaha, kan jag göra som jag vill? <laughs> ja. Ja, men ibland tänker jag att, att kosta har blivit den nya religionen. Mm. För att vi har ju tappat vårt sammanhang från, jag är inte en djupt religiös person, men jag tror att det fanns ett värde av att ha ett sammanhang där man kände att det finns ett större, det finns någonting att hålla sig till det här är min flock, vi gör, vi gör så här mm. så här lever vi våra liv och när vi inte har det längre så söker folk väldigt mycket mm. och det, det är olika träningsformer och det är paddelsekten mm. och, det, <laughs> och det är jättehärligt men jag tror att det finns ett sökande inom människan att hitta mm. ett sammanhang mm. och ibland så blir det eh, kosten 
Mm. Och det, det får ju aldrig liksom slå över någonstans. Nej. Det är så här, men kan du testa det här till 80% och se om du mår bättre? Mm. Så gör det. Och vi får ju vara oerhört försiktiga med folk som har en nätstörningsproblematik i bakgrunden. Mm. Liksom, fråga efter det för att inte trigga någonting. Utan det ska ju vara något positivt. Så någon som, någonting som läker och ger liksom mer värde i livet och inte något som begränsar och... Nej. Som skapar ångest kring ätandet. Nej, det är svårt att vara hälsosam om man får ångest när man ska, vara, alltså, när man ska ja, försöka... Ja, men det kan bli så ibland om det ska vara väldigt strikt. Mm. Att, ja, men som du säger, får jag göra avsteg eller vad får jag? Att man liksom känner sig så här kuvad under paleotaket. Mm. Men så ska det inte vara. Nej. Utan det ska vara så här, testa det här och se om det är någonting som kan hjälpa dig. Mm. Och så pratar vi om det liksom anpassar mm. efter ditt liv. Låter väldigt fint och klokt, Marie. Vi fullfarmes har ju samarbetat med To Heal eh, faktiskt under rätt lång tid nu. Och eh, jag kan personligen rekommendera människor som lyssnar på det här som blir intresserade att komma hit och söka hjälp. Det låter fantastiskt. Tack så mycket Marie. Tack. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och i detta avsnitt medverkade Marie Petersson. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ha det så bra. Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.